0: الجزيرة بودكاست
1: عرض خاص بيغ ماك مع كوكا كولا باربع روبلات سوفييتية. نعم تماما كما سمعت بالروبل السوفييتي. فنحن الان في 31 من يناير عام 1990 وستار الحديدي بين الشرق والغرب اصبح من الماضي. في ذلك اليوم وفي ساحة بوشكين وسط موسكو تحديداً تجمهر المئات من المواطنين السوفيات أمام أول فرع لماكدونالدز في البلاد لتذوق طعم الرأسمالية الأمريكية المنتصرة لا حدود بعد اليوم للعولمة صاح الغرب منتشياً نشوة استمرت 32 عاماً حتى إيقظتها غارة روسيا على أوكرانيا هل عد الزمن إلى الوراء؟ فساحة بوشكين لم يعد فيها لا ماكدونالدز ولا بيتزا هوت ولا ستارباكس عقوبة الغرب أصبحت تطال كل شيء تقريباً وروسيا ترد بمزيد من العناد فإلى أين تسير القطيع الاقتصادية بين الغرب وروسيا؟ وهل تؤدي إلى تراجع العولمة وعودة الستار الحديدي؟ وكيف يؤثر سلاح العقوبات على الانفتاح بين الاقتصادات مستقبلاً؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي يصعدني في هذه الحلقة استضافات الأستاذ الحواسطقية الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات أهلاً وسهلاً بك أستاذ
2: حواس شكراً على الدعوة
1: أستاذ حواس العالم أصبح قرية صغيرة هكذا تعرف العالم بكل بساطة لكن ما هي المحطات الرئيسية في العصر الحديث التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة؟
2: قصة التشابك هذه هناك اختلافات في تاريخيتها فعندنا مثلا هناك من يقول بأن العولمة الأولى هي العولمة في الفترة الإسلامية وهؤلاء باحثون ليسوا من الإسلاميين يعني باحثون في مجال العولمة يعني أن كما جيرار شاليون كذلك ولستين وغيرهم هم أن الأسواق لأن العولة ما عندها مضمون اقتصادي أساساً أن هناك ترابط في الأسواق يعني بين المنتجين والمستهلكين صارت كأنها سوق واحدة عدد هائل من السكان أي من سكان المعمورة الذين نعلم بوجودهم في ذلك الوقت لأن أمريكا لم تكن معروفة في الفترة الإسلامية لكن العالم المعروف من اطراف الصين الى دمشق الى المغرب الى الاندلس هذه كلها تقريبا مترابطه من حيث الحركه الاموال وحركه البضائع فهناك من يقول هذه العولمه الاولى هناك من يقول العولمه هي لما تم ادماج الصين في الاقتصاديات الدوليه وهي لما الصين التحقت بالمعسكر الراسمالي وابتعدت عن الاتحاد السوفيتي، يعني نحن نتحدث عن الستينات. مم. هناك من يقول بان العولمه هو لما سقط هذا الجدار الحديدي والمجموعه التي كانت تابعه للاتحاد السوفيتي التحقت بالرأس مالي وبالسوق الدوليه فهذه هذه العولمه، لان عند ذلك تقريبا لم يعد هناك مكان في العالم ليس مرتبطا ببعضه البعض بالسوق الدوليه.
1: بما أننا تحدثنا عن نقطة سقوط الستار الحديدي إذن نحن وصلنا إلى 1989 بالذات أستاذ حواس وهنا انهار هذا الستار ماذا حدث بعد ذلك للعولمة؟
2: الذي حدث بعد ذلك للعولمة أن هناك بشر جدد التحقوا بالسوق الدولية وصاروا الآن يحصلون على بضائع لم تكن من قبل متوفّرة لهم وصاروا كذلك يبيعون البضائع التي بيدهم وكذلك حركه رؤوس اموالهم صارت تنتقل في النظام البنكي العالمي وكذلك حركه السياحه من قبل كانت هناك حدود موضوع على الروس الذين يريدون السياحه الى المناطق الغربيه وباقي كذلك الجمهوريات التي كانت تابعه للاتحاد السوفيتي مثل كازاخستان وبيلاروسيا وأوكرانيا وغيرها كله صار بعد ذلك يشارك في هذه السوق في حركة العرض والطلب في حركة التبادل
1: وبعد كل هذه سنوات أستاذ حواس نتحدث اليوم عن رغبة شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات تعتبر غير مسبوقة عليها بسبب حربها على أوكرانيا بل وتريد عزل روسيا عن الساحة الدولية لنستمع إلى هذا المقطع من خطاب الرئيس الأمريكي جو
2: بايدن بينما يواصل بوتين هجومه الذي لا يرحم تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها العمل بإحكام لتكثيف الضغط الاقتصادي على بوتين ولزيادة عزلة روسيا عن المسرح العالمي سنعلن بشكل مشترك مع حلفاء الناتو الآخرين ومجموعة السبع بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي عن عدة خطوات جديدة للضغط على بوتين وجعله يواجه عواقب عدوانه على أوكرانيا
1: هذه الخطوة الأمريكية أستاذة حواس تطرح الكثير من التساؤلات عن مستقبل هذه الحركة الكبرى التي تحدثت عنها فيما أسميته بالعولمة الأولى العولمة الأخيرة ومرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أو ما يعرف بالستار الحديدي فبرأيك هل يعني ذلك هذه الخطوة الأمريكية هل تعني أنه هناك مسار باتجاه عودة الستار الحديدي؟
2: هو من ناحية السياسة هي في احتمالات أنه يعود لأن روسيا تريد أن تصنع نفسها منطقة نفوذ بعيد عن التأثيرات الغربية من قبل روسيا كانت تعتقد بأنها تستطيع الفصل بين السياسي هناك صدار حديدي سياسي ولكن اعتقدت روسيا بأنها تستطيع مع ذلك البقاء ضمن الاقتصادية الدولية هي أرادت أن تفك الجانب السياسي صدار حديدي سياسي على الجانب الاقتصادي ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لها رأي آخر لأن هذا في العلاقات الدولية فيه نقاش كثير حول هل الأسواق والتجارة تجعل المجتمعات أكثر اعتماداً على بعضها البعض وبذلك تقلل من الصراعات لأن إذا صارت معتمدة على بعضها البعض تتردد كثيراً قبل أن تدخل في صراعات لأنها قد تخسر هذه المكاسب لا. والغرب طور هذا قال لك إضافة لذلك أنه إذا فتحنا إذا أدخلنا هذه الدول وصارت دول رأس مالية، تتشكل طبقة وسطى هذه الطبقة الوسطى بعدما تحصل على مستوى معين من الحياة ستدفع للمشاركة السياسية لأنها تبدأ تطمح إلى ما هو أكثر وبذلك تتحول هذه الأنظمة في روسيا وفي الصين وغيرها مه. إلى أنظمة ديمقراطية بفضل العولمة هناك نظرية أخرى هي نظرية الواقعية يقول بأن هذه المقاربة خاطئة لأنك إذا مكنت هذه الدول من ان تصير دولا ثرية ستحول ثرائها الى اسلحه وس يجعلها تطمح في ان تصنع مناطق نفوذ وهذا الذي الجاري حاليا في روسيا لذلك هؤلاء يقولون بانه لا ينبغي ان نكون سذجا ونعتقد بان العولمه ستحل هذه المشاكل انتبهوا لذلك ينبغي ان يكون الاقتصاد تابعا للسياسه وهذا الذي الان تعتمده الاداره الامريكيه الاداره الامريكيه لا يهمها أن تخرج كتلة بشرية من السوق الدولية إذا كان ذلك بالنسبة لها يضمن وضعاً دولياً يكون في صالحها
1: ولكن هذا التوجه أستاذ حواس قد يشجع أيضاً دولاً أخرى على أن تبحث هي نفسها عن الانفكاك كما تحدثت أنت من هذه العولمة من هذه السوق المفتوحة وذلك خشية السقوط في العقوبات التي تمسك بقبضتها أمريكا
2: نعم هم يحاولون ولكن المشكلة أنهم هناك ما يسمى بالتراكم التاريخي أنت لما تدخل إلى هذه السوق الدولية ليست سوق متروكة لأي أحد هي سوق متحكم فيها خلينا نأخذ مثلا نظام سويفت نظام سويفت هو نظام المراسلات بين البنوك هذا النظام تتحكم فيه أمريكا هذا النظام تشترك فيه حوالي 200 دولة في حوالي 11000 ألف بنك تقريبا الجوهر العولمه او الجبهه المتقدمه في العولمه هي الجبهه الماليه مم. هي النظام البنكي مم. المترابط مم. كل بنك ملتصق ببقيه البنوك هذا النظام كما ترين ان هناك جهه متحكمه فيه مم. فلما حاولت الصين مثلا انها تصنع نظام شبيه بنظام سويفت هذا لا يوجد فيه الا 75 بنك مم. واليوان من الذي يريد مثلا ان يحول مدخراته الى اليوان مثلا اذا سالت احدا ما هي العمله التي تريدين ان تحول إليها أموالك حتى تكون مطمئنة على أن قيمتها ستظل تحافظ على قدرتها الشرائية وستحافظ على قيمتها بالطبع سيكون الرد مباشرة إلى الدرار أو إلى اليور أو إلى الذهب لا, لا يوجد من يقول لك وحولها اليوان لأن حتى اليوان يصير منافس لابد أن يكون هناك على اليوان طلب مم. هذا الطلب شبيه بالطلب الذي يوجد على الدولار الأمريكي والصين ليست بهذه القدرة جاذبة للطلب الدولي فكلما نقول العولمة هي ليست متساوية هناك من يتحكم فيها هناك من يتحكم في حنفياتها
1: مم. وإذا كانت المفاتيح كما ذكرت أستاذ حواس بيد أمريكا وهي تريد رغم كل شيء الحفاظ على هذه العولمة لضمان هيمنتها ليس فقط على الاقتصاد وانما ايضا كما ذكرت السياسه استنادا الى رايك امريكا تولي اهميه للسياسه قبل الاقتصاد ولكن في وقت من الأوقات أستاذ حواس جاء الانتقاد للعولمة من قلب أمريكا نتذكر هنا عند وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016 وانتقاده للعولمة صراحة ورفعه راية الحماية وشعار أمريكا أولا شعاره شهير ترامب الذي ما زال إلى اليوم يثير الكثير من الجدل المفكر الأمريكي الشهير فرانسيس فوكوياما تحدث عن تلك المخاوف عام 2017 وأعرب عن أمله في أن تتمكن العولمة من الصمود في المدى المنظور لنستمع
2: خلال السنوات الثلاثين المقبلة آمل أن نتمكن من الحفاظ على قواعد اللعبة من حيث التكامل العالمي الذي حققناه حتى هذه النقطة دون تبديده إلى منافسة بين مجموعات من القوميات والقوميات الفرعية.
1: أستاذ حواس في حال خابت أمل فوكوياما وتواصل انحسار العولمة أو بعض جوانبها الاقتصادية على الأقل ما هي الصيغة البديلة للعولمة الشاملة؟
2: لا يوجد صيغة لا يوجد صيغة العولمة ستظل يعني لما نقول بأن روسيا قد تستبعد مؤقتا من السوق الدولية في بعض القطاعات وإن كانت قطاعات هامة هذا لا يعني أن العولمة ستتوقف هي ستظل هناك كتل بشرية كبيرة مشتركة في التبادلات يعني الهند هي مليار وماتين أو مليار وثلاثمائة الصين هي مليار وأربعمائة أفريقيا قريبا حوالي مليار والاقتصاد الروسي يعني اقتصاد هائل بحيث أنه سيوقع اضرار هائلة بالتبادلات بين الكتل البشرية وبين الدول هو صحيح سيقال أن هناك مجموعة خرجت أو لا نقول خرجت لأنه ما زالت روسيا مرتبطة بأسواق الدولية مثل سوق السلاح، سوق النفط، سوق القمح إلى غير ذلك ولكن هذا مؤقت لأن بعد ذلك هو مثل ما فعلوا من قبل مع إيران كذلك إيران منعوها من أنها تدفع ببترول هذه الأسواق الدولية كذلك أخرجوها من نظام سويفت، نظام التبادلات المالية لكن مؤقتا حتى تغير سلوكها السياسي هي كأن أمريكا تجعل من الدخول للسوق الدولية مكافأة لأنها تعدك بالثراء لأنها تقول لك أنا إذا غيرت سلوكك سأسمح لك بأن تكون جزءا من العولمة وبذلك تصير ثريا هي هذه الصفقه التي تعرضها الولايات المتحدة الأمريكية
1: طيب خليني أصير لك السؤال بشكل آخر أنت ترى أن العولمة لن تنتهي وأنه حتى النقد الذي جاء من أمريكا نفسها لن يؤثر على مستقبل العولمة ولكن الآن الاقتصاد العالمي أستاذ حواس في وضع غير مسبوق هو أمام أزمتين أزمة كورونا التي لم تنتهي بعد وكذلك الحرب الأوكرانية وبالتالي طال أماد أزمة سلاسل الإمدادات أزمة التضخم العالمي الذي وصل إلى مستويات غير مسبوخة في الكثير من دول العالم بما في ذلك أمريكا بالتالي السؤال المطروح ألا تدفع كل هذه العوامل باتجاه انحسار
2: العولمة؟ تعثر هو صحيح لأن هذا يقلل من التبادلات ولكن هذا هناك قوة هائلة للعولمة ما هي؟ هي تحرك فينا شيء في البشر شيء هائل هذا الشيء الذي تحركه فينا هو الجشع العولمه لا يوجد لحد الان في تاريخ البشر صيغه استطاعت من جعل الناس اثرياء بهذا العدد الهائل مثل التبادلات المفتوحه يعني الصين استطاعت انها في فتره وجيزه ان ترفع من مستوى الفقر حوالي 600 مليون ما الذي تعطيك اياه العولمه؟ ما هي وعود العولمه؟ انها تجعل اعداد هائله ثريه ترفع اعداد هائله من الفقر فالرغبه في اننا نصير اغنياء وتتحسن اوضاعنا الماديه هذه رغبة بشرية عميقة ولحد لا, لا توجد صيغة اخرى لذلك ممكن ان تتعثر العولمة لكن لا أن انها تعثرت انها نهايتها لان بعد ذلك ستستانف مسارها وستقف مجددا علي قدميها والبشر بعد ذلك يبحثون عن بعضهم البعض لانهم يريدون ان يكونوا اثرياء وهذا الذي تريدها امريكا انها تحرم روسيا من الثراء لذلك هم يعتقدون بان روسيا لن تحتمل انها تظل فقيره مم. وستود ان تعود مجددا وتلتحق بالسوق الدوليه حتى تصير ثريه مم. وحينها امريكا تفاوضها مم. حتى نسمح لك ينبغي ان تغير سلوكك السياسي مم. ينبغي ان تتوقفي عن الحنين إلى الأمجاد الإمبراطورية، هي هذه الصفقة لأن أمريكا تفاوض القوة مقابل الثراء.
1: إذا كانت هذه وعود العولمة الهائلة حسب وصفك أستاذ حواس، ألا يمكن أن يتسبب هذا التعثر الذي تتحدث عنه في تشكل تكتلات للتبادل التجاري ذات نطاق أصغر؟
2: هذا يعيدنا إلى العاملين اللذين تكلمت عنهما، العامل كوفيد <تصفيق> الذي أحدث اضطرابا في شبكة التبادلات الدولية والحرب الجارية حاليا كوفيد حقيقة دفع إلى التفكير ليس للتراجع عن العولمه وإنما لإعادة تنظيمها كيف ذلك؟ قالوا أثبتت هذه الجائحة بأن هناك قطاعات حيوية ينبغي أن تكون داخل بلداننا مثلا قضية الأدوية قضية كذا هذه لا يمكن مثلا أن نتركها لدول بعيدة وعندما تحدث أزمة نريد استيرادها فتلك الدول تمنع استيرادها. لذلك ينبغي ان نجعلها اقتصاديات وطنيه، يعني كانها اقتصاديات استراتيجيه. ليس كل القطاعات، ليس كل القطاعات تصير وطنيه لان حتى هذا من الناحيه الموضوعيه غير ممكن لان في دول عندها مواد اوليه لا توجد عندك. في دول عندها يعني مثلا تصور دول الخليج ارادت ان تكون دولا زراعيه، هل تستطيع؟ مم. لان هناك امور موضوعيه لا تستطيع، مم. فهناك دول لها ميزات تجعلها دول زراعيه مثل اوكرانيا مثلا او روسيا. الجائحه جعلتنا ننتبه الى ان هناك قطاعات ينبغي ان تكون وطنيه اكثر من ذلك لان الجائحه احدثت اضطراب كذلك في سلاسل التوريد سلاسل النقل قالوا لماذا كذلك لا نفكر بان نصنع دائره اولى من الدول المتكامله حتى تكون المسافات قريبه حتى اذا حدثت مشكله لا تكون المسافات النقل طويله وتحدث مشاكل في سلاسل التوريد فيعيدون التفكير ولكن لا يتخلون على قضيه ان يكون هناك ترابط على المستوى الدولي لان هذه الصيغه الوحيده للثراء هي ان يكون كلما اتسعت التبادلات كلما كانت الاسواق اكبر كلما زادت فرص انك تصير ثري اكثر أما بالنسبة لروسيا وأوكرانيا بالنسبة للحرب هذه كذلك هذه أحدث التعديلات مثلا كيف يقولون قالوا تبين بأن روسيا تستعمل مداخيلها من الطاقة من أجل أنها تسيطر علينا هذه أوروبا ما هو الجواب لذلك ينبغي أن ننفصل عنها اقتصاديا فعملوا جدول ذلك قالوا مننا إلى 2023 نخفض الواردات الى ثلثين في 2027 ننتهي نهائيا لكن نحتاج الى الطاقه لان لا يمكن ان تكتفي فاوروبا ليست لها موارد طاقه نتوجه الى دول الخليج ونغير نغير ترابطاتنا لكن نظل مرتبطين بالسوق الدوليه فالفكره ان هناك حرص على ان العولمه تظل ولكن لما تحدث عطاب داخل العولمه تعثرات داخل العولمه يعاد مراجعتها ويعاد تنظيمها، ولكن مع الحفاظ على ينبغي ان نظل مترابطين، لان لا توجد صيغه اخرى للثراء.
1: يعني انت ترى ان ما حدث ما طيله كل هذه العقود ما هو الا تعثر او اعاده تنظيم وليس انكفاء او خيارا لبعض الدول الانكفاء او الدخول في تكتلات صغيره حسب رايك انها لا تصمد امام قدره العولمه الهائله على تجميع كل مصالح هذه الدول وكذلك الاقتصاد الذي هو محور كل هذه العلاقات.
2: جربت الدول انها هذه السياسة الاكتفاء، جربتها الدول خاصه الدول الاشتراكيه. جربت بان نكتفي في كل شيء. وهذه الدول ازدادت فقرا. يعني خذي مثلا دوله مثل الجزائر ودوله مثل كوريا الجنوبيه، بدا مع بعض. الجزائر اختارت طريق الاكتفاء الذاتي لا نرتبط بالأسواق الدولية ونقلل ارتباطنا بها قدر المستطاع. كوريا الجنوبية اختارت بأننا ينبغي أن نصنع لنصدر للسوق الدولية طرينا النتيجة الآن. أين هي كوريا الجنوبية وأين هي الجزائر؟ فخيار أننا نكتفي وننغلق هذا جرب ليس جديداً. جربته الهند كذلك من قبل في الفترة الاشتراكية. والهند في تلك الفترة كانت فقيرة. لما دخلت في السوق الدولية ترين الهند صارت ثرية. الصين كذلك جربته من قبل الفترة الاشتراكية. ينبغي أن نبتعد على هذه الرأس مالية التي تمتص دماء الشعوب وتمتص عرق الشعوب. لكن بعد ذلك الصين غيرت يعني هذه الاضافه اللي جابها دانغ زيوبينغ في 79 لما قال لا يهم لون القط اذا كان يصطاد يعني لا يهمني ان يكون اشتراكي نظام اشتراكي او راس مالي. المهم يجعلني ثري ولا لا يجعلني ثري؟ يعني لا تدخلوا في التفاصيل هل هذا نظام راس مالي ولا نظام اشتراكي هذا النظام يجعلني ثري ولا لا يجعلني يجعلني ثري اذا القط يصطاد الفار فناخذ هذا القط هذا لذلك اعتمد على الراس مالي وصارت الان الصين ثريه
1: بين القط والفأر اليوم أستاذ حواس ما موقع الدول العربية في كل هذه التحولات التي تقع؟
2: الدول العربية فيما يجري هي الآن تتلقى الصدمات التي تأتي من المراكز الرئيسية يعني مثلا الحرب هذه جعلت الدول العربية تستفيد من ارتفاع أسعار البترول ودول أخرى تكون متضررة لأنها دول تستورد البترول أو تستورد الغاز فهذا جعل الوضع العربي الأسواق العربية ليست متماثلة لكن السوق العربية مثلا تضررت في قضية القمح لأن الأسعار القمح ارتفعت لأن روسيا وأوكرانيا من أكثر الدول المنتجة والمصدرة للقمح عموما هي طبعا كما قلت لك العولة ما هي عبارة عن تيار يرفع الجميع يعني كله سيصير وضعه أحسن لكن الدول العربية بالنسبة للاستفادة الأكثر من العولة ما هي ليست بهذا القدر الذي استفادت منه دول أخرى لأنها لم تستطع أن تشارك مثلا في الإنتاج لأن العولمة ليست فقط أنك أنت مستهلك الدول العربية هي أقرب إلى المستهلك في العولمة من المنتج لكن حتى تصير ثرياً لأن العولمة تعطيك فرصة أنك تنتج وتبيع لكنك إذا أنت اخترت أن تظل مستهلكا فقط هذا يجعلك تصرف مداخيلك من المواد الاوليه، اذا مثلا تعرضت اسواق البترول الى اهتزازات وانخفضت الاسعار، وضعك سيكون سيء، فالعولمه اعطت فرص هائله ولكن للاسف ان العالم العربي لم ينتهز هذه الفرص ليحقق ما حققته العولمه لغيره من الثراء ومن تحسين الوضع لاعداد كبيره من سكانه.
1: ولذلك اليوم الكثير من العرب يسال ما علاقتنا بالحرب الجاريه في اوكرانيا؟ وكل هذا يحدث في سياق عولمة تمر بتحولات كبيرة ولكن وفق رأيك أستاذ حواس عصر العولمة لم ينتهي بعد لم ينتهي. الأستاذ حواس قية الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة والمهمة شكرا كان هذا بعد
0: أمس